välkomna till ett nytt avsnitt av Bokskrynklaren. Det är mitten av november, det är mörkt ute. Det är de planer jag hade i Stockholm ikväll, de ställdes in i sista minuten. Och jag har absolut inget annat att titta på. Förutom spela in ett intro till Bokskrynklaren. Så det är det jag gör just nu. Jag är peppad inför det, även fast det lät som jag inte var det. Men eh, ibland när man helst vill vara i Stockholm kanske och eh, dricka ett glas vin. Det här är en mening jag absolut inte trodde att jag skulle säga för kanske ett eller två år sedan att jag skulle vilja sitta och dricka ett glas vin. Men det vill jag mycket hellre faktiskt än att sitta i min, min lägenhet och kolla ut i mörkret och, och, och se alla andra sällskap, men inte jag själv. Deppigt, deppigt, men det kommer inte det här avsnittet vara. Det här avsnittet kommer, eh, ja, det kommer väl vara eh, liksom kanske lite deppiga teman i och med att eh, psykologiska, eh, ja, psykiatriska diagnoser sällan är odeppiga. Eh, det här avsnittet kommer eh, ske med Happy Ankel, eh, skådespelare men framförallt författare eftersom jag har läst hennes bok Livlina och så diskuterar vi den tillsammans. Livlina handlar om en tjej som heter Liv som har väldigt mycket hälsoångest. Så pass mycket problematik att hon att hennes relationer påverkas. Hon, hon har svårt att leva ett normalt liv på grund av det här. Hon försöker väldigt starkt och lyckas väldigt ofta med att att leva ett någorlunda normalt liv men kastas ofta tillbaka till, till de, de svårigheter hon har med sin hälsoångest och annan liksom, medföljande problematik. Så jag tänker att vi kommer, vi kommer prata om hennes bok, Jag och Happy. Så jag tänker att det jag kommer göra är att introducera lite för vad hälsoångest är. Och det är ju det som man traditionellt sett eller traditionellt det som förut kallades hypokondri eh, nu har det ju döpts om till hälsoångest för att det ska vara lite mer specifikt tror jag don't quote me on that jag borde verkligen ibland ha någon slags eh, ha någon slags liksom disclaimer i början att don't quote me on anything at all eh, men i alla fall hälsoångest det är en, en liksom överdrivet stark och ihållande oro för att liksom man kommer drabbas av en sjukdom och den är överdriven jämfört med den, liksom, den reella risken för att drabbas av den sjukdomen som, som, som man är rädd för. Eh, och det här triggas ju igång ganska ofta kan man ju tänka sig att varje gång man eh, känner att pulsen ökar eller varje gång man, man känner sig lite svettig eller eh, om man har någon liten liksom, avvikelse som man inte är van vid då tolkar man det här som, som ett tecken på den sjukdom eller de sjukdomar man är så mest orolig över eh, så det här medföljer ju såklart väldigt många olika strategier många som har hälsohångest som kanske Ja, men undviker att träna för att de, de inte vill få upp pulsen för att det kan vara ett tecken då tolkar de det som ett tecken på att de har en sjukdom de kanske undviker att gå ut i stora folkmassor för att de blir extra svettiga då de kanske liksom, de kanske till och med undviker vårdkontakter för att liksom undvika att triggas igång trigga igång sin hälsoångest så att, att de inte söker vård för sånt de behöver söka vård för 
Så det, det kan liksom bli väldigt många jobbiga problem. Också bara rent liksom på, i vardagsmässigt så, så innebär ju att man, att man hela tiden är så här uppmärksam på små, små detaljer som kan vara ett tecken på sjukdom gör ju att man har svårare att koncentrera sig på, på andra saker. Man har svårare att liksom, ja, men kanske engagera sig i vad sin partner tycker om eller vad kompisar tycker om att göra och vad de vill göra. Man kanske liksom är överdrivet sökande av vård så att vårdpersonal slutar ta en på allvar till slut. Så det är mycket och mycket liksom synen på en själv. Man kanske liksom på något sätt förstår att oron är irrationell men det är inte så att man kan, man kan styra det för att oron Oron finns ju alltid jämt där och är svår att kontrollera. Och man tror ungefär att det är en 1-5% av befolkningen som har liksom svår, svår hälsoångest. Så det är ju förmodligen, och inte bara förmodligen, det är ju många fler som har lindrigare former. Men, men som ja, inte kanske behöver vård för det direkt men absolut behöver någon slags vård men kanske inte den, den liksom starkaste behandlingen att säga. men sen finns det de som, som har väldigt svår hälsoångest och begränsas väldigt mycket av sitt liv i det så det är ju det är väl ett intro om något om hälsoångest med det sagt så tog jag allt från internetpsykiatri.se men Hälsoångest som många andra liksom, psykiatriska syndrom har ju liknande, liknande liksom, drag. Så även fast jag kanske är inkompetent gällande just hälsoångest så har jag ändå någon slags bred kompetens som gör att jag kan dra lite slutsatser utifrån det jag läser och kan prata fritt. Så, nu har jag försvarat min, min eh, psykologiska eh, utbildning. En liten stund och liksom defended my ego på något slags sätt. Så då kan vi gå över till att lyssna på den fina, fina intervjun. <laughs> Inte fin från mitt håll då, men den intervju som jag gjorde helt enkelt med Happy Ankel med hennes fina, fina svar. Går nu? Yes. Mm. Välkommen till Bokskrinkaren, Happy. Tusen tack, vad kul att vara var här. Kul. Eh, skulle du vilja berätta lite om dig själv? Eh, det kan jag absolut göra. Eh, jag föddes 1993 i Stockholm. Jag kom två månader för tidigt. Vilket gjorde att jag då föddes 93 istället för 94. <laughs> och ibland brukar jag tänka att det, att det har påverkat mitt liv massor egentligen om jag tänker på liksom alla relationer jag har och sådär när man går i skolan så är det väldigt liksom årsrelaterat ju. och ibland så tänker jag att jag kanske hade varit en annan person om, om det hade blivit så som, som det var menat mm. och idag Idag är jag en person om vi inte ska prata om den där alternativa personligheten jag kunde ha haft om jag hade fötts två månader för tidigt. Nej, men så idag så är jag en person som eh, främst arbetar som skådespelare men eh, skriver och jobbar liksom inom kultur på, på alla möjliga sätt. 
Eh, dels för att jag tycker att det är roligt och jag älskar mycket inom det kreativa. Men också för att det är en bransch som är tuff och det är, jag tror att det är smart att liksom skapa, skapa ringar på vattnet. Eh, jag, är, jag brukar säga att jag är en stark, svag person eh, med väldigt stort behov av egen tid. Och jag, jag tror att det är därför jag... Jag älskar att skriva för att, att skriva en bok är att, att, att spendera jävligt mycket tid för, för sig själv. Mm. Kan du definiera begreppet stark svag lite? Eh, ja, men det kan jag. För mig så betyder väl det att man, kanske enklare att säga så här, att man är både extrovert och introvert. Många uppfattar mig som en väldigt extrovert social, stark person med mycket energi och, och det är en bild jag liksom både känner igen mig men också inte jag jag kan märka att jag reagerar starkare och jag tycker det är svårt att prata om det här för att när man säger ofta när man pratar om till exempel HSP alltså High Sensitive Personality så är det lite som att det, det kan lätt låta så här, förstår mig rätt nu, men som att det är typ också att vara lite finare och lite bättre. Jag tror särskilt inom min bransch, liksom inom kulturen, så är det nästan fint och det är nästan mer värdigt om man har ett sår. Mm. För då har man något att berätta. Mm. Och det där är jag ganska allergisk mot. Men å andra sidan har det ju råkat bli så att jag, jag är, jag kan bara jämföra till exempel med min sambo, om vi Sitter du och tittar på en film till exempel så uppfattar vi den helt olika. Och mm. det är inget unikt med det. Men det jag kan märka på det här starksvaga är väl att jag reagerar. Jag kan lätt få alltså, krypande känslor, vilket jag brukar kalla för ångest. Eh, av viss musik och vissa stämningar. Mm. Eh, eller till och med en ljussättning. Att jag mm. är känslig för att se vissa serier. För jag tycker ljuset får mig att må dåligt. Mm. <laughs> Medan min sambo då kan vara så här, men happy skärp. Vi ska kolla på en film. Den är inte ens läskig. Eh, så det är liksom ett av alla exempel. Och att jag tror att ja, man, tar, man, man har nog känselspröten är väldigt påkopplade hela tiden. Mm. Eh, det är kanske därför det, det kreativa ligger nära till hans för dig också. Ja, ja, men jag tror att det är så. Å andra sidan, det är därför jag pratar om det här nästan pretentiösa och fina med att må dåligt i, mm. inom kulturen. Att jag tycker också att människor, jag vet inte, det kanske är, jag vet inte, jag har ju bara mig själv att jämföra med. Det kanske mm. är svårt att vara kreativ utan, utan något, något mm. psykiskt besvär, jag vet inte. Och på tal om lite psykiskt besvär eller HSP eller liksom ångest, just, just det här ämnet som, som vi ändå rör oss i så är ju det någonting som är väldigt aktuellt i din eh, bok Livlina. Eh, för det handlar ju om liv då som är hypokondriker och, och ganska liksom ångestriden. Eh, skulle du vilja berätta om din, att, din uppenbara relation till boken är att du har skrivit den. Men kan du liksom berätta om din relation till boken och dess tema på det sättet? Mm, men absolut, jag har ju jättestark koppling till det temat och det har jag varit väldigt öppen med alltid att, att det är att tematiken är liksom 
nära, nära mig och ett liksom återkommande tema i mitt eget liv att jag har mycket hälsoångest och annan form av, av ångest också för den delen. Så att det var ganska självklart för mig att, att skriva om det och när jag började skriva så var det ganska så självterapeutiskt att jag skrev för att få ut en massa känslor och sen efter, efter ett tag när jag läste igenom, jag har alltid skrivit dagbok och min dagbok var ju väldigt färgad av såklart av mitt mående som inte alltid har varit på topp kanske. Sen när jag läste igenom mina dagboksanteckningar så, så började jag se det var som att berättelsen formades i därifrån och sen så blev det något helt annat och huvudkaraktären Liv och jag är verkligen inte samma person men vi skulle nog ha mycket att, att prata om. Mm. Mm. Så ni liksom blir mer som beröringspunkter men Eh, intressant. Vad är det som skiljer er åt? Mm, jag tror att jag framförallt har kommit längre. Hon är mm. också yngre än vad jag är. Hon är, jag är 21 mm. om jag nu minns rätt. Men tidiga 20-årsåldern och jag är snarare sena 20-årsåldern. Eh, så att jag tror också att det är en utveckling att jag kanske har bearbetat med med terapi och liksom KBT och, och allt vad det är. Mm. Spännande att höra just den processen, just att du, att du utgår ganska mycket från, eh, från dagboksanteckningar, att det liksom har blivit ett tema utifrån det, det tycker jag var kul att höra. Um, och liksom någonting, någonting återkommande i boken i alla fall som jag uppfattar, eh, får jag säga till om jag uppfattar det fel, men det är att um, Många andra i hennes omgivning verkar liksom, man har, de har det här utifrån perspektivet där de liksom inte riktigt kanske förstår och kan sätta sig in i livs tankevärld och att de, de nästan är likt av åsikten att liksom hennes skörhet eller vad säga är något hon borde kunna välja. Eh, vad har du för tankar kring, kring det? Kan hon det eller kan hon inte det? Mm. Nej, men jag tycker det är väl en jättebra upp- eller läsning eh, och så är det ju, det där tror jag, jag får ofta höra det själv, men fan, ryck upp dig. Mm. Eller som i livsfall att hon har kanske människor omkring sig som inte har, jag tror att alla människor har problem på olika sätt, eller det har ju alla, herregud. Mm. Och så är det ju även liksom i karaktärerna i min bok, där har ju liksom alla runt omkring henne har ju sina olika saker att fightas med, men just det där att deras kanske oförståelse för för livsproblematik med den här hälsoångesten och dödsångesten jag tror att det framförallt så tror jag att det jobbiga med det är väl att man att det är rätt lätt att känna sig misslyckad mm. om någon ber en att rycka upp sig men man vet inte hur fan gör man det eller jag kan, jag är oförmögen att göra det och så ser man samtidigt alla andra människor som liksom lever Parallellt med sitt eget liv och bara kan liksom ta en kaffe på morgonen och så går de ut genom dörren och är liksom rätt happy clappy medan man själv, ja men man, det går liksom inte. Och jag tror att det är farligt för känner man sig misslyckad då är det också lätt att ge upp i sin liksom ständiga kamp om att må bättre. För att ifrån, mm. blir man ifrågasatt så börjar man ju ifrågasätta sig själv. Uh, och det... Det tror jag kan vara farligt just för det där att man liksom slänger in handduken och kanske inte, kanske inte orkar fortsätta jobba mm. med sig själv. Mm. 
kan det finnas någon liksom, eh, om du tänker på liv eller på dig själv eller bara liksom när du tänker i ett allmänt, kan det finnas någon, eh, någon poäng i att, eh, att omgivningen tar ett hårdare tag i sin, i sin ton eller ska säga? Ja, men det tror jag absolut. Eh, eller jag tror, jag tror så här. Jag tror verkligen framförallt att det är från person till person. Hur man fungerar och beroende på vem som gör det. Eh, om Liv till exempel, den första scenen i boken så går hon till en läkare för att hon vill ha hjälp. Och hon får i princip höra att, eh, herregud, du är ung, livet är långt, gå ut och njut av... Av livet och vad det erbjuder. Och så kan hon inte göra det. Och det kanske är fel människa. Men däremot har man en, har man en nära relation till någon. Som ibland vågar vara lite hård mot en. Det tror jag är jättebra. Jag själv kan faktiskt uppskatta jättemycket. Framförallt med min syster. Jag är till exempel flygrädd. Mm. Och om vi liksom reser ihop. Och jag sitter och liksom är jätterädd och skakig. Och hon är så här. Men happy vet du, det värsta som kan hända det är att du dör. Och gör du det, då kommer du dö. Punkt. Mm. Alltså, då det kan ju låta otroligt okänsligt. Men det funkar ganska bra mm. på mig. Så jag tror att det är, från, det är olika från person till person. Mm. Där kanske också finns en liksom, svårighet i att det finns kanske en ängslighet också i att veta hur man ska eh, bemöta sådana här saker. För det är ju någonting som liv får upp lever lite att så här, hon kanske inte det liksom, hon märker av den här stämningen i omgivningen att, så här, ja, men att hon är för skör men det är samtidigt ingen riktigt som kanske typ tar tag i det eller någon ska säga eller för, liksom, hon får ju lite, lite uppmaningar om att söka hjälp och, liksom, och får uppmaningar från familj och sådär men det är ju inte hon får ju inte den kanske sparken i rumpan som du har fått av din syster på det sättet um, är liksom hennes omgivning, tycker de det är svårt att, att ta i livsproblematik? Jag tror att Liv, hon har ju en mamma och en syster och jag, som inte liksom har, eh, kanske har så mycket erfarenhet av, av hälsoångest. Eh, och eh, där tror jag att det kan vara... Alltså jag tror att hon inte har fått rätt hjälp. Jag tror att hon, och jag tror inte att hennes mamma och hennes syster, de vill inte henne illa på något mm. sätt. Och det var också lite svårt när jag skrev boken för att jag ville få fram en kylig relation. Men jag ville ändå mer nog få fram att de är väldigt olika. Och sen är boken skrivet ur livsperspektiv, ur jag-perspektiv. Så att det blir ju hela tiden livs... Tankar kring hur hennes mamma och syster då till exempel agerar. Mm. Medan hade boken varit skriven ur till exempel mammans perspektiv. Då kanske man hade uppfattat mamman varmare. Mm. Och jag, för som sagt, jag tror inte att hon vill henne illa eller liksom förminska henne. Jag tror bara att de är oförmögna att, mm. att ha en förståelse på samma sätt som liv. Kanske är oförmögen att förstå något som stora syster Lina eller mamman har problem med. Men däremot så vet jag också att när man, har, när man mår dåligt då är det jättejobbigt att söka hjälp. För att man är kanske redan 
för slut. Och jag tror i livsfall, för jag, jag tänker om henne att hon har gått i ganska mycket olika liksom, kuratorer och terapeuter och liksom varit runt mycket men aldrig hittat någon hon riktigt sådär klickar med. Så att jag tror det också är att hon lite sådär har, har gett upp. Hon går i gruppterapi men det är liksom, ja ja, hon går dit. Jag tror inte att hon blir särskilt hjälpt av den. Men fan, det är, det är skitsvårt. Jag tror att alla som på något sätt har mått dåligt någon gång kan förstå, förstå sig på det och hålla med om att det är svårt. Mm. Och speciellt med tanke på att liv... Jag uppfattar ändå att hon har ganska stor sjukdomsinsikt. Vad, vad ja. Du? Mm. Eh, att hon vet om att hon är, menar du? Ja, att hon vet om att eh. det här är hälsoångesten. Det är en hälsoångest, men hon söker ändå väldigt mycket ja, med hjälp med psyk- fysiska besvär. Även fast hon kanske vet innerst inne att hon är hypokondriker, förstår jag, jag menar Ja, det tror jag också. Jag tror verkligen att hon har självinsikt i det. Men däremot så tror jag att när hon väl blir rädd då finns det ingenting mm. som heter liksom, menar, att vara rationell eller att, att komma ihåg att man faktiskt gjorde ett blodprov för tre månader sedan och förmodligen kan det inte så mycket ändra sedan dess. För att då ser man alltid svart. Mm. Jag tror att det liksom inte går att styra men sen är hennes bra stunder så vet hon om det och är så här, mm. vill nog jobba med det. Mm. Varför tror du det, eller varför tror du, men varför, varför vill du skriva om just eh, hälsoångest? Är för att du upplevt det själv eller liksom passade det storyn bäst? Vad, vad tänker du kring just den, eh, den aspekten av ångest och ingen annan ångestsyndrom? Eh, eh, dels för att jag självklart har erfarenheter av det och jag tycker att det är roligare att skriva om något man känner att man kan mm. att skriva är en så jävla lång process och man ska liksom orka ha motivation hela vägen och då för mig så i alla fall så, så var det bäst att skriva om något som jag kände starkt för mm. det tror jag att det är för alla i och för sig men sen så även att jag på Instagram nu gör jag inte det lika mycket längre, men för ett par år sedan så skrev jag ganska mycket om, eh, om min egen ångest. Mm. Jag skrev mycket om, eh, om liksom hypokondri, då, mm. som det inte heter, men alla vet vad det är, så jag använder mm. det, det ordet. Eh, och jag märkte att det var så, jag fick extremt mycket gensvar. Mm. Det var så många som liksom kände igen sig och liksom också skrev så här, gud vad det pratas lite om just den här typen, man pratar mycket om psykisk ohälsa idag, men just det som ja, men det faktiskt det är liksom hälsoångestipondri. Mm. Så jag kände väl också att så här, gud, det är många, det är många har faktiskt genom åren ändå av sig till mig och sagt att de känner igen sig. Så att, och när man skriver något man, anledningen till att man publicerar det är att man vill att folk ska läsa det. Annars mm. så hade det räckt gott och väl med mina dagböcker. Så mm. jag ville ju att folk skulle läsa den här boken. Och mm. om jag nu vill att folk ska läsa den, då vill jag antingen att de bara ska tycka att det är jävligt härligt att läsa. Eller bli hjälpta av den i bästa mm. fall på något sätt. Mm. Men åtminstone få ut någonting av det. Och jag tror att på det sättet jag just där och då, där jag var i livet när jag började skriva den här boken. Mm. Det var lite det jag, jag kände att jag kunde bidra med. Mm. Är det viktigt tycker du att, ja, men att liksom få ut för det, du nämnde ju det liksom, att det, det pratas mycket om psykisk ohälsa finns det en, en poäng med att vara mer specifik i sin psyk alltså liksom med att prata om psykisk ohälsa att man 
specificera liksom vilken psykisk ohälsa det handlar om så det inte blir det här urvattnade begreppet psykisk ohälsa om du får menar. Mm, men jag fattar verkligen vad du menar mm. och det tror jag absolut. Och sen så däremot så tror jag också att många som mår dåligt kanske inte riktigt vet varför de mår dåligt. Så att ibland så har man ju inte heller ett svar på att åh jag mår dåligt över exakt det här. Men däremot så det är väl som så här, fobier. Gör du liksom livrädd för råttor då blir det så extremt konkret. Mm. Och då kanske det är lättare att göra någonting åt det. Mm. Så att, det är väl samma sak med, ja, men med hälsoångest i det här fallet. Att man kan ju faktiskt gå i KBT specifikt för att bli av med det. Mm. Och sen funkar väl det mer eller mindre bra för olika personer. Men mm. Jag tror att det är bra att söka sig om man, om man själv mår dåligt att försöka någonstans ringa in vad som triggar en och liksom mm. ja, men lite sådär vara en detektiv kring sitt eget mående. För att jag tror att det är lättare att få rätt hjälp om man vet vad det är. Mm. Precis, så på något sätt genom att typ öka liksom, diskursen i samhället kring vad psykisk ohälsa är så får ju folk mer koll på vad man kan göra åt det och kanske mer hjälp att ringa in det på det sättet. Finns det något liksom negativt med att ha liksom ett stort liksom att öka medvetenheten om, om psykisk ohälsa på det här sättet? Tänker du? Mm. Ja, alltså så här. I grunden så tycker jag att prata om alla känslor är jättebra. Mm. Jag skrev det. Min kusin fyllde 20 år igår och då skrev ett sms till honom om vad jag hade velat säga till mitt eget 20-åriga jag <laughs> och då skrev jag då skrev jag prata, prata, prata och även om man tror att man inte behöver det mm. så är det viktigt att prata om sina känslor och inte bara känslor utan reflektioner och jag tror att det är många som glömmer av det vardagliga samtalet och i det så hittar man ofta svar på kanske hur, hur, hur man mår och sådär. Men det som kan vara, så det jag vill säga med det är att i grunden så är det superbra att, att prata. Men att prata om känslor, liksom som du säger, ligger stort fokus på psykisk ohälsa som också har varit nästan en våg i de senaste åren. Det enda som jag kan se som negativt med det är väl att man kanske börjar övertänka. Eh, och det är inte heller bra för att går man hela tiden runt och tänker på hur man mår. Då kommer ju det påverka ens mående. Eh, och man kanske kommer liksom tro att man har mer ångestproblematik än vad man egentligen har. Och, mm. och sådär. Men i grunden så tycker jag nog bara att det är... Bra. Mm. Om, om liv fyllde år och du ville skicka ett meddelande till henne, vad skulle du skicka då? Oj, en fin fråga. Eh, hmm. eh, jag hade väl... Ja, men idag hade jag kanske liksom hade skickat en lång lista på så här, böcker jag har läst som har hjälpt mig. Poddavsnitt som har hjälpt mig. Mm. Eh, men om jag skulle skriva något... Fan, vet du, jag, jag, jag skulle så himla gärna nu liksom ge något så här superbra svar och något som hon skulle bli hjälpt av. Men jag vet inte 
fan hur jag skulle hjälpa henne. Hon ligger väl kanske lite för nära mig själv då. I, i personligheten. Nej men jag skulle väl vilja säga att jag skulle i alla fall säga att det blir bättre. Det tog alltså mig 30 tysta sekunder för att komma på, komma på det mjölkiga svaret. Mm. Men det är väl det som ofta är grejen att ibland så är det typ Ibland kan man ju få konkret hjälp med vissa saker och verkligen alltså att vissa saker som man säger kan landa väldigt väl men ibland är det också en typ en utveckling bara som sker naturligt och som man kanske inte alltid kan, som andra inte kan styra över förutom att kunna ge liksom råd längs vägen men, men det är ju inte men alltid så Men det är så, så svårt, alltså jag vet inte vad jag skulle vilja ge för råd till mig själv heller om jag skulle ge ett råd till mitt eget liksom, 20-åriga jag om jag göra det liksom, just idag mm. då skulle jag säga så här: hej happy, du lever alltså du, du kan i alla fall nu koppla av i åtta år framåt mm. alltså, mm. och det låter väl jättehemskt men, mm. men så är det men också hoppfullt ja, <laughs> exakt mm. det var de Ordinarie frågorna eh, som jag hade tänkt ställa. Och jag tackar jättemycket för, för att du ville eh, besvara dem. Ja, såklart. Så ska vi gå över till mina sex så kallade korta frågor. Men svaren behöver inte vara korta utan det är bara frågor som blir korta. Okej. Okay. Eh, favoritbok? Jag tycker att det är så otroligt. Jag tror att så här, jag är en person som om du skulle fråga min favoritlåt. Då skulle jag säga den som jag lyssnar på just nu. Jag är en person som lever väldigt mycket i nuet. Eh, tänker inte så mycket framåt, inte så mycket bakåt. Eh, just nu så läser jag en bok som heter Cykelbudet. Som Anders Teglund eh, har skrivit. Som jag tycker är suverän. Eh, så för stunden så blir det liksom min favoritbok. Men däremot så... Jag liksom har varit så här, alltid så inspirerad av det Carolina Ramqvist, Alltings början. Mm. Eh, och sen så en bok som heter Glittra, Spraka, Blända av Jenny Jägerfält. Eh, och sen till just den här boken så läste jag en bok som eh, heter Ett år av vila och avkoppling. Eh, jag tror att hon heter, jag tror jag säger rätt om hon säger Otessa Mossfägg. Typ. Jag tror också det. No, no. Eh, och den blev jag väldigt eh, eh, ja men den, den är bra men mm. jag har nog ingen sån där superfavorit men det, det är i alla fall några böcker som jag, som jag har läst och gillat det, det var väl ett så bra svar som något eh, favoritförfattare <laughs> kanske lite samma där alltså, Ja men det är väl lite samma där med J.K. Rowling alltså är väl den enda som jag ser sen jag var liten eh, såklart är jätteimponerad av och då är det inte bara att så här, man är liksom Harry Potter-fan utan att det också handlar om att man vet hur käm- alltså, hennes resa hur hon kämpade mm. eh, och hur hon liksom blev reflekterad gång på gång på gång och hur hon lyckades skapa den här världen 
Jag förstår inte. Det är väl också egentligen med alla de här stora, alltså i synnerhet fantasyförfattarna som mm. skapar liksom helt egna universum. Mm. Jag, um, tyvärr så blir oftast fantasyförfattare kanske inte så där kräddiga. Eh, om du förstår hur jag mm. menar när jag säger mm. så. Vilket är lite synd egentligen för att de är ju många gånger liksom Ja, man kan ju egentligen inte jämföra samma sätt som man inte, man kan inte jämföra genrer för man får väl liksom jämföra då i sådana fall författare inom, inom samma genre men att skapa den liksom mm. stora världen jag fattar inte hur det går till jag är så äh. djupt imponerad av det och sen så, ja, nu blev det här långt för men jag älskar Harry Potter, herregud ja, det är ju... <laughs> nej men verkligen det är, man blir väldigt fascinerad över hur man kan eh, hålla alla kopplingar och trådar och världar i huvudet på det sättet som fantasyfattare gör liksom. ja, det är så sjukt mm. favoritkaraktär Katniss Everdeen du hör ju, jag är ju en fantasynörd <laughs> men alltså hungerspelen jag älskar Katniss ja. jag älskar henne hon är så cool, ja. hungerspelen också det är också otroligt, älskade ja, första boken ja. Ja. jag är väldigt ointresserad själv av att skriva fantasy men jag gillar väldigt mycket att läsa det mm. du kanske <laughs> kanske om tio år kanske du Ah, vem vet? <laughs> på. Ja. Um, i böcker? Mm. Ja, men då skulle jag nog ändå inte säga fantasy, även om jag gillar det. Men det jag gillar allra mest också, som jag nämnde liksom författare som jag har blivit in- inspirerad av, som Karolina Ramqvist och Jenny Jägerfeldt. Mm. Då skulle jag säga att det är, att det är så här ungdomliga böcker för vuxna mm. och det skulle jag väl säga det, man skulle också kunna säga unga vuxna böcker mm. men unga vuxna är faktiskt en annan målgrupp mm. eh, för eh, nu kommer jag inte ihåg exakt åldersspann men jag skulle ju säga om man bara lyssnar på ordet unga vuxna så skulle jag ju säga att Livlina är en bok för unga vuxna men den, den släpptes liksom som som en vuxen roman. Mm. <laughs> en roman helt enkelt. Mm. Men med det sagt. Som sagt. Så, så, så gillar jag. Jag gillar böcker som är. Ungdomliga. Och jag gillar även ungdomsböcker. Men däremot så kan jag känna att de. Kanske ibland blir. Lite för. Bubbelgumsrosa. Mm. Mm. Ja precis. Den här mm. lite eh, skarven vid 20-årsåldern är ju en, en bra, tycker jag också är en rolig ålder att läsa. För vi liksom. mm. um, vad läser du just nu? Är det cykelbudet så kanske? Ja, vad läser du just nu? Ja, det är cykelbudet och sen så är det, jag tror att den på svenska heter Vackra värld, vart är du? Mm. Alltså Sally, Sally Rooney. Mm. Ja. Den läser jag, den här är lite svårt, inte svårt för, men jag har... Det, det är tradigt mm. eh, och jag menar inte att liksom, hon är en fantastisk författare och det vet ju hela världen så det behöver mm. inte jag liksom bekräfta egentligen men eh, jag, jag har svårt att komma in i den och så är det med vissa böcker jag är helt säker på, jag tror att jag har läst 75 sidor mm. eh, och jag kanske älskar den om jag läser 50 sidor till Mm. Men det har liksom tagit mig det har tagit mig ett tag att, att komma igenom de här, de här sidorna. Har du läst den? 
Nej, jag valde mellan att köpa den eller löpa varg av Kerstin Ekman när jag stod på akademiokhandeln en gång, men då tog jag oh. löpa varg istället. Och den har inte jag läst, vad tycker du om den då? Jo men om man gillar typ Karin Smirnoff och sådär så är det liksom lite samma, lite samma stuk. Ja. Så jag gillar, gillar den lite, lite långsam ibland men liksom inget, inget, liksom, inget man fastnar vid. Hon har ju väldigt flödande språk så det är ändå lätt att liksom... Ja. Um, ja, vad roligt den blir också läsa. Då läser jag Sally och du läser Kerstin sen då. Ah, ja, um, underbart. Vad vill du rekommendera? Mm, alltså i stort. I stort. Okej, okay, då vill jag rekommendera en serie på Viaplay som heter Trisam. Som är otrolig. De skådespelarprestationerna är makalöst bra. Jag har ingenting med den serien att göra så det är väl liksom ingen sån där smygreklam. Jag bara gillar Sen skulle jag rekommendera att skriva om man själv vill skriva och jag kan tänka mig att många som lyssnar på den här podden kanske har drömmar om det. Och då är det att skriva dagbok. Mm. Och Ibland när man skriver dagbok, i vissa dagböcker, jag har ju som sagt skrivit så jävla många dagböcker. Ibland skriver jag verkligen bara till mig själv. Och det gör jag alltid, för jag, liksom, jag tänker absolut inte att sen, någon gång kommer någon hitta det här och då ska det publiceras. Happys hemliga dagböcker. Det är inte så, men däremot ibland så kan jag skriva, liksom förfina mitt språk till mig själv. Mm. Och det gör jag på samma sätt som om jag har en ensam kväll hemma. Mm. Min sambo är borta. Då tänder jag ljus. Jag gör det mysigt. Jag gör den här kopp, koppen te fast jag är inte är sugen. Men för att få till en mysig känsla. Mm. Eh, och det tycker jag är lite, Man kan nästan applicera det på att skriva dagbok. För man kan man känna sig så löjlig om man på något sätt försöker göra till sitt språk. När man bara skriver i sin dagbok som man mm. bara själv ska läsa. Men däremot så tror jag att det är, Även om man känner sig lite löjlig så tycker jag att man kan göra det. För att det är ganska... Det är ganska bra sätt att öva och skriva på och man får liksom en ganska härlig bild av, av sig själv eh, så att, ja, det jag vill säga med det är att våga, våga också bara skriva så här jävla kul, livet suger eh, men om du har feeling för att liksom lägga på någon så här poetisk eh, liksom, eh, filter över det du vill skriva så gör det, det är jättebra sätt att öva eh, så det är väl eh, det. Och sen så finns en dikt jag älskar som alla säkert har hört. Men den går så här. Och jag, nu, du kommer komma på vem det är som har skrivit den. Men den går ju så här. Ingenting får hända dig. Nej, vad säger jag? Allt måste hända dig. Och det måste vara underbart. Mm. Eh, det är Bodelmannsten va? Ja, det är det. Tror jag. Och det är de... Jag tycker att det är de vackraste orden som någonsin har skrivits. Så att... Den vill jag rekommendera att läsa, men nu har jag redan läst den för, ja, för man, kan ju, man kan söka upp den och läsa den om och om igen och ta till sig budskapet, för det är fint. Ja, verkligen. Tack så jättemycket Happy för att du ville, ville delta. Det var det blir jag väldigt glad över. Det var jättetrevligt. Eller det känns alltid dumt när man har blivit typ intervjuad. Vad var trevligt att man får prata om sig själv. Men det var, det var trevligt att, att träffa, träffa dig. Eller ja. Ja, zoomade. Zoomade. Tack så mycket. Tusen tack.